0: Areena. Tänään Tiedöyksessä puhumme hakkeroinnista. Vaikka ensimmäiseksi saattavat tulla mieleen tietomurrot, nykyisin on myös paljon hyvää ja eettistä, niin sanottua valkohattu-hakkerointia. Hakkeri Benjamin Särken kanssa keskustelemme, millaisia taitoja hakkeroinnissa tarvitaan, miten tietojärjestelmiin tunkeudutaan, mikä on laillista ja mikä kiellettyä. Särkkä toimii nykyisin tietoturvayhtiö Virjan kyberturvallisuuspalvelusta vastaavana johtajana. Toisena haastateltavana ohjelmassa on Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvaasiantuntija asiantuntija Helina Turunen. Keskustelussa selviää, millaisia motiiveja hakkereilla voi olla, Käymme läpi myös viimeaikaisia verkkorikoksia, eli niin sanottujen hakkereiden tekosia, huijauksia, kalasteluyrityksiä ja tietomurtoja. Samalla selvitetään hieman terminologiaa, eli mitä ovat haavoittuvuudet, palomuurit, hakkerifoorumit ja torverkko. Minä olen Mari Heikkilä. Aluksi tapaamme Benjamin särkän. Siis, voiko sinua sanoa hakkeriksi? Onko se ihan ok? Vai onko se ex hakkeri
1: Ei, kyllä, mä olen ihan hakkeri <laughs> Ihan ihan. Mun mielestäni, hakkerit ovat vain luovia ongelmanratkaisijoita ja sitä mä ehdottomasti olen. Et tietoturvatestaus ja tietoturvatutkimus on myös sellaista, mitä mä teen. Ja viime viikolla vedin kuitenkin koulutuksen eettisestä hakkeroinnista. Et, Hakkerei mun mielestä on kyllä mitenkään niin kuin rikollisuuteen liittyvä juttu tai rikollinen toimia, vaan tapa katsoa maailmaa, tapa niin kuin, ymmärtää maailmaa, tapa käyttää niin kuin, laitteita ja niin kuin, yrittää rikkoa niitä mielenkiintoisilta tavalla ja katsoa, että mitä siitä seuraa. Ja, sen, sen myötä kyllä on ihan reilua kutsua omaa hakkeriksi.
0: Toista tulikin itse jo ensimmäinen kysymys, eli se ensimmäinen kysymys on, että mikä on hakkeri?
1: Se on... No. Tim Berners-Lee on niin se luovaksi ongelmanratkaisijaksi Mun mielestä se on niin hyvin lähellä sitä. Hakkeri on ihminen, jolla on taitoja ja kykyä saada järjestelmiä tekemään jotain muuta, tai saada, saada asioita tekemään jotain muuta kuin mihin ne on alun perin tarkoitettu. Ja sitten niin löytää luovia uusia käyttötarkoituksia tai luovia uusia mahdollisuuksia niissä Tyyppi, joka tykkää leikkiä teknologialla, on ehkä semmoinen <lacht> sopivan kevyt kuvaus.
0: No, miten siis susta tuli Hockeri?
1: Mä oon aina, aina ollut, siis ihan pienestä asti ollut kiinnostunut teknologiasta. Mä oon ollut joku kuusi varmaan, kun olen niin ekoin kosketuksiin johtunut tietokoneeseen. Ja sit, niin se paljon on, on erinäköisiä tarinoita siitä, että miten mä oon sit, mitä kaikkea mä oon on sillä tehnyt. Mutta niin pohjimmiltaan se on aina ollut sitä kiinnostusta teknologiasta ja tekniikasta, ja niin kuin just muistelin vähän aikaa sitten, että olen, niin kuin saanut tämmöisen mangan, siis radion, missä oon voinut soittaa kasettaja niin aikoinaan, ja, ja siis mä olen purkanut senkin, siis kaiken elektroniikan, kaikki tämmöiset, mitä mä oon saanut käsin, mä oon purkanut ne atomeiksi, katsonut, että saanko mä kasattua ne uudestaan, <laughs> ja niin, 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 niin kuin... Mutta sen myötä on niinku kasvanut se ymmärrys siitä, että miten noi, noi järjestelmät toimii ja mitä kaikkea siinä on, mitä niitä kaikkea niillä voi tehdä.
0: Onko tämä siis yksinäisen suden homma? Onko se sellaista niinku yksinäistä harrastelua, että siellä puretaan osiin ja vähän niin kuin katsotaan, mitä kaikkea pystyy tekemään? Vai onko sitten jotain että Nykyään varmaan on semmoisiakin, vai miten se menee?
1: Se on vähän niin kumpaakin ja sitä on niinku niin monet tekee sitä monella eri tavalla. Paljon siitä on, on niin yksin puurtamista, mutta paljon siitä on myös niin porukassa tekemistä, että et niin on erinäköisiä hakkerikollektiiveja, jolla on erinäköisiä erikoisosaamisalueitaan. Siis se on niin yksi, yksi tiimi, josta kaikki osaa tosi hyvin jonkun yhden kapean asian sitä, ja sit yhdistämällä ne voimat, niin saadaan kokonaisuuksia. Niin Mutta se niin kokoontuminen ei välttämättä ole aina fyysisessä tilassa, vaan se saattaa olla jollain irkkikanavalla tai Discordissa tai varsinkin nykyään niin se hakkeriyhteisö ja se, niin yhteisöllisyys niin on tosi isossa osassa sitä, sitä, varsinkin sitä eettistä toimintaa, että et, 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 niin halutaan jakaa sitä tietoa, halutaan kertoa niistä löydöksistä ja halutaan niin varmistaa, että muillakin on se paras tieto aina saatavilla.
0: Minkälaisia taitoja siinä tarvitaan? Onko se niin koodaamista tai ohjelmointia? Mitä siinä pitää osata?
1: No siitä on hyötyä kyllä, että, että niin kuin osaa lukea koodia, mutta usea hakkeri niin ei välttämättä osaa rakentaa asioita tai tähän niin sovelluskehitystä sillä tavalla, miten me sovelluskehitystä mielletään, vaan se on enemmän sitä niin kuin asioiden mielenkiintoista rikkomista erilaisilla tavoilla. Ja, ky, kyllä on pakko osata lukea koodia, kyllä on pakko osata niin kun ymmärtää, mitä järjestelmät toimii, kyllä on niin kaikesta ylläpitotaustasta ja niin tuollaisesta on hyötyä. Kyllä ne työkalut on aika erilaisia siinä niin kun tietoturvatestaamisessa kuin siinä, siinä niin kun sovelluskehityksessä kuitenkin. Monet hyvät ja varsinkin niin parhaat hakkerit, ne näkyy koodaa itse omat työkalunsa, mutta ei kaikki. Mä en ole mikään niin hyvä kooda mä vähän skriptata, vähän, vähän niin kuin tehdä online ja käsitellä dataa ja kirjoittaa ja tehdä Pythonilla juttuja, mutta mut en ole mikään semmoinen, joka pystyisi niinku tuossa noin vaan koodamaan jonkun pelimoottorin tai muun tämmöiset, mulla ei ole niin syvällisellä osaamisella se. Silti mä kykenän ihan makeisiin juttuihin, se merkittäviinkin tietoturvalöydöksiin. Et se on niinku, eh, olemassa olevien pala- palasten luovaa yhdistelyä, Ympäri vastaus, mutta kun, kun tohonkaan ei ole, siis niin siinä on niin monta eri osa-aluetta, että et se on vaikea, vaikea sanoa suoraan.
0: No miten sitten, puhuit jo tuosta, että tämä, mihin osallistut, on tämmöistä hyvää hakkerointia, mutta sitten on niin paha hakkerointia, joka ehkä tulee ekana mieleen kuitenkin, että hakkeri on semmoinen, joka murtautuu jonnekin ja varastaa tietoja, niin miten paljon siis tämmöisiä hyviä hakkereita on?
1: Mä en yhtään tuosta jaottelusta, että on niin hyviä ja pahoja hakkereita, koska siis niin hakkerit on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kuka tahansa muukin. Meillä on hirveä määrä hakkereita. Hakkerit on lainkuoliaisia, tietoturvatutkijoita ja teknisiä turvallisuuden asiantuntijoita ja sitten meillä on niin äh, rikollisia ja, ja niin nämä rikolliset saman niin samankaltaisia taitoja omien motiivien edistämiseen ja niin kuin rikolliseen toimintaan. Et, et, et siinä on mun mielestä se raja. Suomessa on iso yhteisö nimenomaan niin kuin meitä hakkereita, jotka tekevät näitä hyviä juttuja, tekevät näitä niin kuin eettisiä juttuja ja muita. Ja, ja se on ehkä niin pikkaisen kuva elokuvien maalaamakuva ja niin kuin tommonen, niin kuin mielikuva, mikä, mikä meille on muodostunut. Ja, ja se mun mielestä vähän, vähän sääli, koska emme puhuta niin kuin eettisistä lääkäreistä tai valkohattulukkosepistä. <laughs>
0: Mutta siinähän on kuitenkin ihan aika tarkat lailliset rajat, missä mennään, että, että on hyvin, että sä, sä et voi niin kuin ihan huvin vuoksi vaan murtautua jonnekin, että, että kyllähän se tietyssä mielessä on aika kiellettyä sitten heti aika nopeastikin. Ja
1: Suomessa, Suomessa varsinkin siis niinku se on ihan, ihan, jo, jo yritys on, on niinku rangaistavaa ja yritys on on niinku toimintaa <köhö> jos sulla ei ole lupa. Ja, ja niinku siinähän se just se juttu onkin, onkin että et niinku, Miksi mä haluaisin murtautua järjestelmään, johon mulla ei ole lupaa, kun tuolla on ihan sikana järjestelmä, johon mulla on lupa, lupa jota mä saan testaa laillisesti, niin en mä halua olla rikollinen. Ei mulla ei ole mitään mielenkiintoa olla, olla niin rikollinen toimija näillä, näillä taidoilla.
0: Mediassa puhutaan usein valkohattuhakkereista, kun tarkoitetaan eettisiä hyvää tekeviä hakkereita. Heistä puhutaan usein vähemmän kuin mustahattuhakkereista, jotka ovat verkkorikollisia. Valkohattuhakkerit pyrkivät tuomaan esiin tietoturvaongelmia. Viime aikoina he ovat auttaneet poliisia, muun muassa psykoterapiakeskus vastaamon tietomurron selvittämisessä. Lisäksi he tuovat julkisuuteen tietoturvaongelmia. Esimerkiksi hiljattain suomalaishakkeri Jarkko Vesiluoma toi julkisuuteen tietomurtojen pohjalta listan, jossa oli lueteltu suomalaisten eniten käyttämät salasanat. Top 10 listalla olivat 1, 2, 3, 4, 5, 6, kverty, salasana, perkele, passwords, eri pituiset ykkösestä alkavat numerojonot ja kamari. Eli nämä ovat niitä salasanoja, joita ei ainakaan kannata käyttää. Myös yritykset ja organisaatiot hyödyntävät nykyisin palkohattuhakkereita ja järjestävät niin sanottuja bug bounty-tilaisuuksia, joissa pyytävät hakkereita yrittämään tietomurtoa järjestelmiinsä. Sitä kautta ne saavat tietoa mahdollisista haavoittuvuuksista, eli ohjelmistossa olevista virheistä tai heikkauksista, joiden kautta rikollinen voisi päästä murtautumaan järjestelmään sisälle. Benjamin Särkkä kertoo.
1: Näitä erinäköisiä bug alustoja on aika paljon ja, ja niin erinäköisiä keinoja, missä yritykset haluavat maksaa sitten palkkioita niin hakkereille siitä että ne tunnistaa näitä haavoittuvuuksia ja ilmoittaa niistä haavoittuvuuksista. Ja näiden avulla niin voi löytyä niitä, niitä kohteita, jotka näin haluaa toimia. Että sinne lukeutuu paljon y- yrityksiä ihan laidasta laitaan, sekä turvallisuusalan yrityksiä, että valtiotason että, toimijoita. Että, että, että Jenkeissä esimerkiksi, esimerkiksi Pentagon ja ilmavoimat, niin, niillä on erinäköisiä bug ohjelmia erilaisille. Hakkereille, jotka halusivat yrittää löytää haavoittuvuuksia ja tienata niillä haavoittuvuuksilla rahaa.
0: Tietojärjestelmät ja ohjelmistot ovat nykyisin laajoja, eri palasista koostuvia rakennelmia. Samalla tavoin kuin kirjasarjoihin jää helposti pieniä kirjoitusvirheitä tai huonosti muotoiltuja kohtia, myös tietokoneohjelmistoihin jää usein pieniä virheitä, bukeja eli englanniksi bug, sekä erilaisia ominaisuuksiin liittyviä heikkouksia. Esimerkiksi Google Drive-pilvipalvelusta löydettiin taanoin ongelma. Drivessa on mahdollisuus päivittää tiedostoja, jotka on jaettu käyttäjien kesken. Vaikka ominaisuus on hyödyllinen, päivityksen saattoi tehdä tiedostomuotoon, joka sisälsi haittaohjelman. Hakkerit etsivät jatkuvasti tällaisia ohjelmistojen ongelmakohtia. Valkohattohakkerit pyrkivät tuomaan niitä esiin, jotta ne voidaan korjata ja päivittää ohjelmista turvalliseksi.
1: Toinen tapa on ilmoittaa sattumalta löytyvistä niin kyberturvallisuuskeskuksen kautta ja sit niin kun sitä kautta tarjota sitä keinoa. Kolmas tapa on security.txt, joka, joka niin kun mahdollistaa sitten sen, sen keino, millä pystytään kertoa niille tietoturvatutkijoille, että hei, jos satuit löytämään jotain, niin ilmoitatko vaikka tähän sähköpostiosuitteeseen.
0: Voinko hakkeroinnilla tienata?
1: Joo, siis tämä on just se, mistä ohjelmissa on kyse, ja tienataan jo, jo että et, nämä ensimmäiset miljonäärit on jo syntyneet, jotka on ihan vain ilmattomalla haavoittuvuuksia, löydettyjä haavoittuvuuksia, ja niin yli miljoonan dollaria, että et, et on se ihan validi urapolku, jos, jos, jos haluaa tähän se rahaa. Ja sitten on tietty moni yritys, joka, joka niin tilaa näitä palveluita sitten ihan konsultointina erinäköisissä penetraatiotestauksissa tai, tai muissa testauksissa, missä pyritään tekemään tätä tietomurtoa ihan, ihan niin kuin ammattimaisesti.
0: No siis elääkö Suomessa? Voiko Suomessa elää hakkeroinnilla?
1: <laughs> Tämä on niin kuin, uh, useampi yritys, jotka on erikoistunut nimenomaan tähän toimintaan. Ihan hyvällä palkalla kaiken lisäksi. Se on niin tosi haluttuus osetti lämmin suositus sillä jos on kiinnostusta.
0: Yritysten järjestämien Backbound-palkkion on jatkuvasti käynnissä. Helsingin Sanomat kertoi lokakuussa 2020, että lähi oli maksanut suomalaishakkerille 18 000 dollarin palkkion vakavan tietoturva-aukon löytämisestä. Isoimman yksittäisen palkkiosumman tiettävästi on maksanut hakkerille ohjelmistoyritys Microsoft, joka palkitsi yhdysvaltalaisen yliopisto-opiskelijan 200 000 dollarilla tietoturvaongelman ratkaisemisesta. Suomessa hakkereita ovat hyödyntäneet muun muassa S-Pankki, OP-ryhmä, Elisa, Väestörekisterikeskus, Verohallinto ja ulkoministeriö. Bug Bounty on listattu hakkerifoorumeilla – kuten maailman suurimmalla valkohattuhakkereiden alustalla Hacker Ominpäin ei pidä lähteä yrittämään jonkin organisaation tietojärjestelmään murtautumista. Monissa maissa rangaistukset tietomurroista ovat kovia. Esimerkiksi Yhdysvallat määräsi vuonna 2015 suomalaisprittiläisille hakkerille Lauri Lovelle 99 vuoden vankeusrangaistuksen. Hän oli murtautunut muun muassa poliisin, FBIin ja avaruusjärjestön NASAn tietojärjestelmiin. Rangaistus kuulostaa älyttömän suurelta. Mikä saa hakkerin uskaltamaan tehdä tällaista ja mikä voisi olla motivaationa?
1: En pysty Laurin puolesta puhumaan tai ottaa kantaa siihen, että mitkä motiivit on ollut, mutta siitä on kyllä samaa mieltä, että noi, niin kuin rangaistukset, millä niin tätä yritetään estää tai millä tätä yritetään ennaltaehkäistä ehkä enemmän on varsinkin jenkeissä aika huimia, aika järjestömiä siis siihen nähdään, että mikä se on se, se niin potentiaalinen vahinko, mitä siellä on tapahtunut. Monelle hakkerille niin tiedonjano ja, ja niin järjestelmien ymmärrys on se motivoiva. Ja, ja niin monessa tämmöisessä ni niin on vähän epäselvää, missä se menee se raja. Mikä on laillista ja laitonta toimintaa ja se helposti unohtuu varsinkin, jos innostuu jostain löydöksestä. Siinä on paljon hyviä kysymyksiä ja härmäisen monimutkainen tilanne. Vastaavallaisesti voitaisiin käydä keskustelua Edward Snowdenin motiveista ja siitä, että oliko se oikein joka on eri keskustelua kuin se, että oliko se laillista. Ja, ja niin kuin tässä on mun mielestä se mielenkiintoisempi aspekti tätä keskustelua, mutta se on tosi vaikea käydä ja siinä on tosi hankalat. Niin kuin ne nyanssierot on tosi pienet. En, en, mä, mä en halua kannustaa ihmisiä rikkomaan lakia, mutta mut mä haluan kuitenkin kannustaa ihmisiä toimimaan oman moraalinsa mukaisesti oikein. Ja niin kuin usein moraali on edellä lakia. Ja on tapauksia, joissa on oikeutettua toimia, Laittomasti, koska se on isommassa mittakaavassa oikea. Mielenosoitukset ja kansalaistottelemattomuus ja on kuitenkin oleellinen osa toimivaa demokratiaa. Ja joskus hakkereilla on semmoisia keinoja ja semmoisia mahdollisuuksia, missä ne pystyy edistämään demokraattista keskustelua ja tuomaan valtiollisia väärinkäytöksiä julkiseen näkymään. Ja niin kuin niissä tapauksissa niin, niin mun mielestä niin meidän pitäisi pystyä jotenkin suojelemaan niitä ihmisiä, jotka näin toimii.
0: Edward Snowden nousi julkisuuteen kesällä 2013, kun hän vuoti tuhansia Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuspalvelun huippusalaisia asiakirjoja. Ne paljastivat turvallisuuspalvelun paitsi kuuntelevan hyvin laajasti eri maailman maiden tietoliikennettä ja puheluja – Keräävän tietoa myös amerikkalaisten puheluista ja nettikäyttäytymisestä. Snowden kertoi Time-lehden haastattelussa motiivikseen, että sen jälkeen kun hänelle oli selvinnyt vakoiluohjelmien käytön laajuus, hän piti valvonnan vaaroja liian suurina. Hän toivoi, että paljastukset johtaisivat hallitusten toimien suurempaan läpinäkyvyyteen. Yhdysvalloissa hänelle on välätelty jopa kuoleman rangaistusta. Snowden elää maanpaassa Venäjällä.
1: Jos me mietitään edellistä 20 vuotta tai 25 vuotta, niin meiltä on kadonnut käytännössä semmoinen vapaustaistelija tai poliittinen vastustus aika monesta maasta ja se on korvattu sanolla terroristi. Ja sen myötä me ollaan menetetty aika iso osa tervettä diskurssia tavallaan siinä, että missä missä se menee se valtion oikeutus on omia kansalaisia. Menee vähän, vähän ohja siis niin mutta tämä, tämä on myös tosi mielenkiintoinen ja, ja niin kuin, tärkeä pointti ja keskustelu käydä. Ja ei välttämättä suoraan rinnastu tähän Lauri Loven juttuun, mutta voisi olla mahdollista, että siinä olisi jotain yhtymäkohtia.
0: Jos ajatellaan että vielä näitä motiiveja hakkerointiin, niin onko siinä sit semmoistakin, että on joitain paikkoja vaan inne, tavallaan vähän tämmöinen skaba, että kuka onnistuu tai semmoinen.
1: No, siis varmasti on kilpailua siitä, että, että, että niin semmoisia kraalimaljoja, mutta, mutta niin kuin ei, ei, ei ainakaan mun yhteisöissä tai mun, mun piireissä ole semmoista niin kuin halua murtautua Suomen puolustusvoimiin niin kuin luvatta, luvatta että, 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 että se on niin kuin enemmän Enemmän sitten semmoista, niin rakennetaan haasteita itsellemme ja niiden haasteiden ympärille, niin katsotaan, että kuka ensimmäisenä onnistuu ratkaisemaan sen haasteen. Se on semmoista niin palapelin rakentamista ilman, että sä tiedät, että kuuluuko kaikki palat samaan palapeliin tai edes sitä, että miltä se lopputulos näyttää.
0: Palaamme myöhemmin ohjelmassa vielä uudelleen Särkän puheille. Mutta nyt saamme lankojen päähän liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvaasiantuntija asiantuntija Helina Turusen. Turusen mukaan valkohattuhakkerit tekevät arvokasta työtä. Mä
2: haluaisin, että tietenkin niitä olisi enemmän ja enemmän. Ja mä kannustan siihen, että jokainen, joka omaa näitä äärimmäisen tärkeitä taitoja, joilla voidaan auttaa turvaamaan, ei pelkästään erityisesti, mutta joka kansalaisen turvallisuutta, niin käyttää niitä taitoja siihen hyvään. Ja tämän vuoksi niiden tietoturva- ja tietoteknisten taitojen kehittäminen onkin tärkeää. Ja jotenkin sydäntä lämmittävä esimerkki tällaisesta haavoittuvuusilmoituksesta oli itse asiassa ihan viime aikoina, kun Abitti kertoi, että heidän järjestelmästään oli löytynyt haavoittuvuus, joka päivitetään piakka.
0: Abitti on lukiolaisten ohjelmisto, jota käytetään ylioppilaskokeissa
2: ja sen oli löytänyt valkohattuhakkeritiimi, joka oikein opisesti ilmoitti siitä Abitille ja teki koko prosessin erittäin asiantuntevasti ja sitä kautta tähän Abit-järjestelmään saadaan taas paremmin turvaa. Että se lämmittää mieltä, kun näkee näitä positiivisia esimerkkejä ja toivotaan, että niitä tulee lisää.
0: Nyt siirrytään pimeälle puolelle, eli verkkorikollisuuteen. Puhutaan aluksi huhtikuussa 2021 ilmenneestä Facebook-tietomurrosta. Siinä yli 500 miljoonan Facebook-käyttäjän puhelinnumeroja nimi, joilta on myös syntymäpäivä ja sähköpostiosoite, olivat huotaneet nettiin. Joukossa on 1,2 miljoonaa suomalaista. Kerrotko vähän tästä murrosta, että miksi tällaisia murtoja tehdään ja mitä tämmöisillä Tiedoilla nyt sitten tapahtuu. On
2: no, todella hyvä kysymys. Tietohan on todella arvokasta ja sitä monet rikolliset haluaa saada käsinsä. Facebookin tapauksessa niin näitä tietoja kerättiin sellaisena avoimen rajapinnan kautta hyödyntämällä, eli tässähän ei ollut, ollut edes tarvetta tunkeutua mihinkään järjestelmään, vaan nämä henkilöt tai henkilö, joka tämän tietojen keräämisen takana oli, niin hyödynsi Facebookin olemassa olevaa ominaisuutta siihen, että koneellisesti kerättiin avoimesti saatavilla olevia tietoja, jotka ihmiset olivat vapaaehtoisesti antaneet Facebookille. Eli Tämäkin pitää myös ymmärtää, että on mahdollista, että omia tietoja pystytään keräämään järjestelmistä, koska siellä järjestelmissä on joko sallittu se tai mahdollistettu se. Facebook ei ole ainoa palvelu, jossa tätä on tapahtunut.
0: Eli siis onko se niin, että tässä ei oikeasti edes tapahtunut mitään murtoa, vaan otettiin vain ne tiedot, mitä siellä on avoimesti julkisesti saatavilla ja kerättiin ne yhteen?
2: Juuri näin, koneellisesti keräämällä Facebookin ominaisuuden kautta.
0: Vuoto.fi-sivuston kautta voi käydä tarkistamassa, onko omia tietoja vuotanut. Tästä sitten julkaistiin kaikenlaisia juttuja, että on vaarana identiteettivarkaus. Miten siis, mitä näillä tiedoilla nyt sitten voidaan tehdä, jos ajatellaan, että ennen vanhaa oli ne puhelinluettelot, josta olisi saanut ihan samat tiedot ja jopa osoitteet ja kaikki, niin miten nykymaailmassa tämä nyt sitten tämä tieto on yhtäkkiä näin arkaluontoista? Kuten ollaan
2: huomattu, niin erilaisia huijauksiahan tehdään nykyään enemmän ja enemmän. Esimerkiksi puhelinnumeroita voidaan myydä eteenpäin rikollisilla, jotka sitten tekee huijauksia. Esimerkiksi näitä teknisen tuen huijauspuheluita. Voi olla, että kerätään ihmisistä tietoja, jotta voidaan kohdentaa vaikka tietojen kalastelua. Eli joku voi lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa pystyy sitten pyytämään sinua vaikka antamaan tietoja tai klikkaamaan jotain linkkiä, joka voi sitten viedä Ajatteliselle sivustolle. Eli rikolliset on nokkelia ja tietoja yhdistelemällä ja niitä käyttämällä niin kerätään myös luottamusta. Eli voi olla, että sanaat viestin, jossa käytetään sun koko nimeä, ehkä sun kotipaikkakuntaa, mainitaan ehkä sun työnantaja. Saatat miettiä, että aina no, tämä on paljon uskottavampaa, koska tässä on musta olevia tietoja, niin tähän täytyy olla totta, eikö?
0: Eli se on arvokkaammassa muodossa, se tieto, kun se on kasattuna digitaalisesti.
2: Kyllä, digitaalisessa muodossa oleva tieto on helpompaa käsitellä ja siirtää eteenpäin. Se on ihan totta.
0: Miten sitten täällä on näitä ohjeita, että mitä pitäisi tehdä? Luottokielto, tehdä rekisteröintikielto patenttirekisterihallitukselle, ettei saa omissa nimissä perustaa yritystä tai vastaavaa ja tehdä osoitteenmuutoskieltoja? Ja Tämmöisiä kaikkia, niin missä tilanteissa tämmöisiin pitäisi, otetaan nyt toinenkin esimerkki, eli otetaan vaikka se vastaamon murto, jossa varmaan meni enemmän näitä henkilötietoja, niin missä vaiheessa tämmöisiin toimiin pitää ryhtyä?
2: Vastaamatauksessa suositeltiin tekemään nämä erinäiset toimet, koska siellähän meni ihan perushenkilötietoja lisäksi myös tämä sosiaaliturvatunnus. Tässä Facebookin tietovuodossa, niin ei ole mennyt luottokorttitietoja, ei ollut mennyt sosiaaliturvatunnuksia, niin se riski siihen väärinkäytökseen on paljon pienempi. Ja jos kokee sen, että omat julkisesti antamat tiedot ei ole vaarallisia tai niitä ei voi hyväksikäyttää, niin silloinhan ei ole tarvetta ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin kuin mitä esimerkiksi vastaavan tapauksessa suositeltiin, kun perustettiin tällainen tietovuoto sivusto jolla sitten annettiin neuvoa juuri tälle tietovuodon uhreille siinä tapauksessa, on mennyt paljon enemmän yksilöiviä tietoja siellä tietovuodossa.
0: Näin äkkiseltä tuntuu omituiselta, että nykypäivänä joku voi sillä, että se tietää sun nimeä ja osoitteen ja syntymäajan ja tämmöistä, niin voi tehdä vaikka mitä. Että eikö se ole vähän sen palveluntarjoajan ongelma. Eikä niin kuin voi ajatella, että nykypäivänä vielä... Mun tunnistautuminen, se että mut tunnistetaan muksi, niin on siitäkin, että joku sanoo vaan mun nimen ja vaikka henkilötunnuksenkin, koska mun mielestä se on vähän erikoista, että pelkällä henkilötunnuksella pystyy tekemään vaikka mitä. Eihän se ole vahvaa tunnistautumista.
2: Juuri näin, vahvaa tunnistautumista pitäisi vaatia palveluissa. Se on juuri näin, että henkilötunnuksen ei pitäisi olla se tunnistautumiseen vaadittava yksilöivä tieto.
0: Mutta siis vielä, onko se vielä niin, että se on minun vastuulla, että jos joku tietää minun henkilötunnuksen, niin sitten mä joudun maksaa, jos joku tekee laina, jossain palvelussa, missä ei vaadita mitään vahvaa tunnistautumista. Äkkiseltä voi sanoa, että eihän tämä ole reilua
2: meidän pitää vaatia palveluntarjoajilta sitä, että he eivät käytä henkilötunnosta yksilöivänä tietona. Mä olen ihan ehdottomasti samaa mieltä siitä. Valitettavasti tilanne edelleen on se, että jos haluaa tehdä luottokielon, niin silloin sen on joutunut itse tekemään ja maksullisesti. Ja sehän ehdottomasti asettaa haasteita esimerkiksi niille, joilla ei ole varaa tehdä tällaista luottokieltoa. sillä siinä ollaan jo valmiiksi eriarvoisessa asemassa.
0: Nykyisin tietojen kalasteluyritykset ja haittaohjelmat ovat niin yleisiä, että niihin törmäävät kaikki. Viime aikoina huijausviestejä on liikkunut muun muassa Kelan, Dogmanin, Finneerin, Prisman, Netflixin ja eri pankkien nimissä. Uudeksi tavaksi ovat korona-aikana yleistyneet myös tekaistut Teams- ja Zoom-kokouskutsut, jotka ovat todellisuudessa kalastelulinkkejä. Liikkeellä on ollut myös viestejä, joissa on lupailtu veron palautusta tai pääsyä koronarokotusjonojen ohitse antamalla luottokortin numeroa. Huijauksia voidaan lähettää myös kännyköihin, kuten viime aikoina tekstiviesteinä yleistyneet omaposti-ilmoitukset, joilla käyttäjiä houkutellaan huijaussivustella lataamaan haittaohjelmaa. Jos ohjelman lataa, se lähettää puhelimesta tuhansittain tekstiviestejä liittymän laskuun.
2: Siinähän on pyritty levittämään tällaista haitallista
0: puhelinsovellusta, joka sitten, kun
2: sä asennat sen sun Android-puhelimeen, niin kerääkin sieltä todella paljon tietoja ja yrittää sitten levittää itseään eteenpäin, eli Sielläkin taustalla on rikolliset, jotka on löytänyt tavan luoda erittäin uskottavan näköisen sivuston. Tässä tapauksessa Oma postin nimissä tehty sivusto, jossa sitten sanotaan, että hei, lataa seurantaa varten tällainen, tällainen sovellus, ja saat sitten sitä kautta tämän tärkeän lähetyksen tiedot itsellesi. Mutta todellisuudessahan tässä on levitetty haittaohjelmaa, ohjelmaa joka kerää sun puhelimesta tietoja ja levittää sitten itseään eteenpäin ja Nämä on tullut jäädäkseen ja näistä pitää olla vain tietona, että ei asenna sovelluksia muualta kuin sieltä virallisesta sovelluskaupasta.
0: Nyt näitä murtoja on riittänyt, eli nyt tuli tässä huhtikuun loppupuolella valtion tietoja ja viestintetekniikkakeskus Valtori tiedotti, että näihin tähän IT-ympäristössä on joku haavoittuvuus ja sieltä on päästy sisälle. Ja tämä koskee valtiohallinnon virastoja, tiettyjä virastoja. Niin mitä tästä tiedetään, tästä murrosta? Kyseessä
2: on ollut tällainen Pulse Connect Secure-haavoittuvuus, josta tiedotettiin laajasti kansainvälisesti siinä huhtikuussa ja ja tosiaan Valtori kertoi, että he tutkivat mahdollista tietomurtoa tässä tapauksessa, eli vielä ei ole saatu selvyyttä sille, että onko tietomurto tapahtunut, mutta nämä haavoittuvuudet otetaan erittäin vakavasti. Ja maailmalla on ollut esimerkkejä, missä tätä Pulse Connect Secure, ja käyttöpalvelun haavoittuvuutta on käytetty hyväksi ja sen kautta on murtauduttu organisaatioihin.
0: Amerikkalaisen CNN-uutiskanavan mukaan murtojen taustalla oli kiinalainen valtion tukema hakkeriryhmä. Se hyödynsi kyseistä haavoittuvuutta ja murtautui monien eri maiden organisaatioihin sekä rahoitus- ja turvallisuusalojen yrityksiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten myös valtiolliset toimijat hyödyntävät hakkereita tietojen saannissa ja vakoilussa. Mutta ei mennä tässä ohjelmassa nyt sen syvemmälle tuonne valtiollisiin kiemuroihin ja kybersotiin, vaan pysytään ihan perinteisessä verkkorikollisuudessa. Samoja keinoja käytetään molemmissa. Yksi termi, joka tässä on jo useammin toistunut, on haavoittuvuus. Eli mitä se tarkoittaa? Helina Turunen kertoo.
2: Tämä no on erittäin hyvä kysymys ja mä aina välillä mietin sitä, että miten, miten mä kuvaisin sitä, että mikä on ojelmistohaavoittavuus ja mikä on tällainen ja mä, mä mietin, että se on vähän niin kuin, että sulla olisi vaikka sun kotiovessa vanha ja rikkinäinen lukko tai että sulla on vähän ikkuna raolaan ja ja joku voi päästä sieltä sisään. Samalla tavalla ohjelmistoissa ja järjestelmissä tulee esiin haavoittuvuuksia. Siellä voi olla ohjelmointivirheitä. Se voi olla vanhoja teknologioita käytössä, voi olla vanhoja laitteita. Ja kun kehitys kehittyy eteenpäin, niin näitä ongelmia löydetään ja niitä korjataan. Mutta niin kauan kuin meillä on laitteita avoinna internettiin ja niin kauan kuin niitä ei ehkä päivitetä ajallaan tai on unohtunut tai joku laite on vanhentunut ei joulu vaikka varaa päivittää, niin sieltä sitten löytyy haavoittuvuuksia. Ja kun on haavoittavuuksia, eli sulla on joku mahdollisuus päästä sisään joku laitteeseen tai järjestelmään, niin joku kyllä yrittää päästä sinne sitten sisään.
0: Eli tämä tarkoittaa sitä, että ne päivitykset on tosi tärkeitä tässä tietomurtojen ehkäisyssä. Että jos se ei päivitetä, niin sitten ne huonot kohdat siellä koodissa esimerkiksi voi mahdollistaa sen, että joku pääsee murtautumaan sisälle. Se on juuri näin.
2: Eli pitää olla tietoinen siitä, että kun sun puhelimeen tulee vaikka se ilmoitus siitä päivityksestä, niin kuin nyt on esimerkiksi ollut näitä suuria Applen päivityksiä viime aikoina, niin ne on ehdottoman tärkeää asentaa. Ne ei ole siellä vain kiusaksi sinua häiritsemässä ja odottamassa, että käytät päivästä 15 minuuttia siihen, että se puhelin siellä nyt käynnistyy uudestaan ja näin, vaan siellä tehdään sellaisia päivityksiä, jotka mahdollistaa sen laitteen turvallisen käytön ja korjaa niitä haavoittuvuuksia, niitä ongelmia ja
0: niitä mahdollisuuksia siihen, että joku voisi hyväksikäyttää käyttää sitä laitetta. Kyberturvallisuuskeskus julkaisee kuukausittain kybersään. Maaliskuussa 2021 kerrottiin muun muassa vakavasta Microsoft Exchange-palveluun liittyvästä haavoittuvuudesta. Sitä hyödyntäen hyökkäijät olivat päässeet sähköpostipalvelimen kautta uhrien sähköpostitileille ja asettaneet haittaohjelman. Mutta miten tällainen hyökkäys käytännössä tapahtuu? Eli miten hyökkääjä löytää tietokoneet, joissa on exchange-palvelu ja pääsee murtautumaan? Helina Turunen kertoo. Sona on mahdollista käskyttää
2: tietokonetta ohjelmallisesti niin, että sä sanot, hei mä haluan löytää kaikki haavoittuvat exchange-palvelimet vaikka maailmasta, Haluan katsoa, että onko siinä juuri tämä haavoittuvuus, jota haluan hyötykäyttää. Ja jos tähän haavoittuvuuteen on tehty sellaista niin sanottua hyväksikäyttökoodia, eli joku on käynyt ohjelmoimassa valmiiksi sulle sen ohjelman, joka hyväksikäyttää tätä haavoittuvuutta ja menee sinne järjestelmään sisälle, niin sä voit vain sanoa sun tietokoneelle, että hei, mene tonne. Se, että voidaan kartottaa aivan äärettömän suuri määrä erilaisia palveluita, kuka tahansa voi käydä läpi internettiä ja kysyä, että onko täällä tällainen ja tällainen palvelu olemassa ja onko se haavattuvainen. Eli se on koneellisesti äärimmäisen helppo ja sitä tapahtuu koko ajan. Ja mä olen miettinyt sellaista vertauskuvaa siihen, että Tämä on vähän sama kuin sulla olisi kadun varressa taloja ja joku kävisi koputtamassa kaikki ovet ja kokeilemassa kaikki ikkunat pääseksi sinne sisälle. Ja nyt se vaan tapahtuu satoja kertoja sekunnissa, ole jopa enemmän, ja kaikki koneellisesti. Niin voi vain miettiä, että kuinka paljon dataa ja kuinka nopeasti tällainen tietojen kerääminen tapahtuu nykyään. Ja kun löytyy se haavoittuvaan ovi tai ikkuna sieltä digitaalista maailmasta, niin sinne mennään sisään todella nopeasti.
0: On arvioitu, että Microsoftin Exchange-haavoittuvuus johti noin 250 000 hyökkäykseen. Joukossa olivat muun muassa Euroopan pankkiviranomainen sekä Norjan parlamentti. Haavoittuvuutta hyödynsi laajasti muun muassa kiinalainen hakkeriryhmä, jota kiinnosti etenkin teollisuusvakoilu. Myös Suomessa kymmenet organisaatiot joutuivat murtojen uhriksi. Jos puhutaan motiiveista jonkun verran, niin raha motivoi aika
2: paljon. Eli rikolliselle on kätevää, kun voi istua kotona ja koneellisesti tehdä rikoksia, kun aiemmin on joutunut vaikka fyysisesti murtautumaan jonnekin. Ja nykyään se voi tehdä etänä melkein mistä päin maailmaa tahansa ja melkein jopa automatisoidusti, koska paljon on haavoittuvia palveluita. Raha on suuri motiivi. Se esimerkiksi motivoi kiristyshaittaohjelmia, levittäviä ja rikollisliigoja. Onhan Suomessakin ollut, ollut tapauksia, missä on murtauduttu organisaatioon ja siellä on valitettavasti palvelut joutunut keskeytymään tässä viime Aikoinaan on ollut esimerkiksi yhden taksiyrityksen tapaus, missä heidän kaikki palveluinsa, kaikki tietotekniset palveluinsa menivät jäihin sen takia, että sinne murtauduttiin. Että he joutuivat palaamaan kynä- ja paperiaikaan sen takia, että heidän järjestelmänsä vaan eivät olleet käytettävissä, kun joku päätti sinne hyökätä.
0: Olen vakoillut sinua laitteesi kameran kautta. Olet vierailut pornosivustolla. Jos haluat, että poistan sovelluksen, enkä lähetä kuvamateriaalia eteenpäin, lähetä Bitcoin-maksu 72 tunnin kuluessa. Mutta onko hakkerin mahdollista kaapata tietokoneen tai kännykän kamera, ja miten helposti se sujuu? Helina Turunen kertoo.
2: Tästä oli erinomainen esimerkki Ylen tässä hakkerisarjassa, missä oli Laura Kankaale ja Iiro Uusitalo, missä he, muista oliko se vai kenen läppärille he saivat asennettua tällaisen haittaohjelman, joka pystyy sitten kaappaamaan sen sun kameran kuvaan. Eli sehän on ihan mahdollista. Ja tällaisia ahittaohjelmia yritetään levittää esimerkiksi sähköpostitse liitetiedostojen kautta. Mutta näissä kiristysviesteissä, niin tähän on yleinen tällainen huijaus. Me kutsutaan tätä pornokiristysviestiksi ihan kuvaavasti. Tähän on täyttä huijausta. Ja tästä on myös toinen versio, missä sitten sanotaan, että hei, olen saanut haltuusi salasanasi, ja jos maksat minulle, niin sitten kaikki päättyy hyvin, mutta tämäkin on huijasta. Tässä on käytetty lähteenä näitä julkisia tietovuotoja, joissa on saatettu vuottaa käyttäjätunnus ja, ja salasana. Ja kaikkein ikävin muoto tästä samanlaisesta huijasviestistä on sellainen, missä sanotaan, että hei, mä olen jättänyt sun toimistolle pommin, ja jos et maksa, niin, niin sitten käytetään huonosti. Ja nämä ovat äärimmäisen ikäviä, koska ne, ne manipuloivat ihmisten tunteita ja saa ihmiset hätääntymään. Ja se shokkireaktio on usein sitten se, jota kautta ihmiset päätyy esimerkiksi maksamaan. Siinä meidän pitää vain jakaa tietoisuutta enemmän ja todeta että tämä on huijasta Ja myöskin sitten, jos on joutunut tällaisen huijauksen kohteeksi, niin uskalta sanoa, että nyt kävi näin. Neuvoja-apua on kyllä sitten saatavilla.
0: Joo, ja useinhan tällaisissa huijauksissa, mitkä ei siis perustu hakkerointiin edes vaan ihan tämmöiseen vaan ihmisen huijaamiseen, on sellainen, että niissä tehdään tämmöisiä yleistyksiä, että niin huvittava se Microsoft-huijaus, että kun tulee puhelinsoitto, että nyt sun tietokoneessa on joku tietomurto, tuota, jos se edes on, että jos on Applen tietokone, niin sitten silti se, niillä on tietyt tämmöiset yleiskaavat,
2: se on juuri näin, että, että tämähän on organisoitunutta rikollista toimintaa erityisesti tällaisissa teknisen tuen huijauspuheluissa, missä joku sanoo, että soittaa Microsoftilta ja auttaa nyt sinua korjaamaan tämän tietokoneella olevan oli se nyt sitten hakkeri tai haittaohjelma tai joku muu, mikä sinne koneelle olisi pesiytynyt, mutta heillä on ne tietyt kaavat siinä ja saattavat näyttää Koneelta tai sanoa, että sinulla on koneella tällainen ja tällainen tiedosto täällä, tai että täällä lukee tätä ja tätä, ja sitä kautta yrittää luoda sitä luottamusta, että he olisi aidolla asialla ja sitten saadaan esimerkiksi siirtämään rahaa tai antamaan sitten kuvia omista henkilöllisyystodistuksistaan. Että ne on oikein pitkälle
0: suunniteltuja, kyllä. Verkkorikollisia kiinnostavat myös muut laitteet kuin tietokoneet ja kännykät. Nykyisin monissa kodin laitteissa kameroista pyykinpesukoneisiin on wifi yhteys eli puhutaan esineiden internetistä. Näidenkin laitteiden hakkerointi kiinnostaa. Helina Turunen kertoo.
2: Kaikki laitteet, jotka on jollain tavalla kytketty internetiin ja sieltä avoimesti käytettävissä, niin joku yrittää saada niitä haltuun. Jos sulla on tällainen laite, oli se nyt jääkaappi tai älykäs? Pahdi tai mikä tahansa ja se on kytketty sinne internettiin, niin joku voi käyttää sitä vaikka tällaisen bottiverkon osana, eli että puhutaan, että on tällaisia verkkomaisia, jopa satojen tuhansia tai miljoonien laitteiden verkkoja, joita sitten rikolliset voi hyödyntää eri tavoin ja Yksi tapahan on esimerkiksi käyttää näitä verkkoja vaikka palvelunestohyökkäyksiin. Eli voidaan käskyttää näitä kaapattuja laitteita ja niistä muodostuvaa verkkoja siihen, että voidaan yrittää vaikka lähettää niin paljon kutsuja johonkin tiettyyn palveluun, että se saadaan alas.
0: On arvioitu, että vuonna 2020 oli yli 10 miljoonaa palvelunestohyökkäystä. Esimerkiksi helmikuussa 2020 Amazonin verkkopalvelut olivat kolmen päivän ajan hyökkäysten kohteena ja elokuussa hyökkäys kaatoi Uuden-Seelannin pörssin. Suomessa palveluudesta hyökkäysten kohteeksi ovat joutuneet muun muassa pankit, poliisi, hätäkeskus ja verohallinto.
2: Kyseessähän voi olla ihan kiusan tekoa tai sitten tarkotek- tarkoituksellinen teko, jossa voidaan haluta vaikka pysäyttää joku palvelu. Eli joku saattaa tosiaan mennä sinne sun jääkaappiin, jos ei sitä vaikka ole päivitetty ja siellä on joku tällainen just ohjelmistohaavoittuvuus, että se saatetaan sitten ottaa silleen haltuun, että sitä pystytään käskyttämään ja sitä kautta sitten tehdään vahinkoa.
0: Tietääkö mistä, saako ihminen mistä tietää, että hänen tietokoneensa tai jääkaappi, että se on kaapattu ja sitä käytetään johonkin.
2: Se voi olla haastavaa ja ja erityisesti, jos ei ole sellaista harrastuneisuutta tai osaamista, että seuraisi omaa verkkoliikennettään, mitä tietenkään en voisi vaatia keneltäkään, joka ei ole alan ammattilainen. Onhan se vaikeaa. Mutta on myös tapauksia, missä operaattori saa ilmoituksen, että tai näkee heidän järjestelmiensä kautta, että tällaisesta ja tällaisesta kotiliittymästä esimerkiksi lähtee haitallisen näköistä liikennettä. Ja nyt tuntuu, että okei, ehkä tässä on ollut hyökkäystä tai joku muu haitallinen liikenne kyseessä. Ja silloin operaattori saattaa olla esimerkiksi asiakkaaseen yhteydessä ja sanoa, että hei, että teitä on kotiliittymästä lähtenyt tällaista liikennettä. Oletteko siitä tietoinen ja voitteko tarkistaa asiaa. Siinä tapauksessa operaattori pystyy myös auttamaan siinä, että tilanne saadaan selvitettyä.
0: Puhutaan vähän näistä palomuureista. Eli palomuurit ovat sellaisia, jotka suojaa tietokonetta ja estää sitten jotain ottamasta yhteyttä tietokoneeseen ja miten ne toimii.
2: Erilaisia tapoja ja ohjelmistoja löytyy siihen, että pystytään suojaamaan näitä erilaisia laitteita tällaisilta ulkopuolisilta yhteyksiltä ja Palomuuri on vain yksi, yksi asia kaikkien muiden ohjelmistojen ja laitteiden joukossa. Ja, ja sitä voisi verrata ehkä sellaiseen perinteiseen palooveen vähän. Että se on sellainen, että kun sen laitat kiinni, niin sieltä ei tule mitään sellaista haitallista, mitä sä et halua, että sieltä tulee. Mutta palomuurikin mä koen, että se on sen verran tekninen käsite, että ihan tavallisen netin käyttäjän, joka haluaa laittaa modeemi päälle ja laittaa sinne koneen kiinni, niin ei ehkä ole tarvetta osata käyttää palomuuria, koska tärkeämpää minun mielestäni on se, että laitteet on päivitetty. Siellä oli jonkunlainen viruksen torjuntaohjelma ehkä käytössä, ja ei ehkä mennä sellaisille verkkosivuille, joista voisi tulla haitallisia ohjelmia. Nykyään ohjelmistot on aika hyviä tunnistamaan sen, että jos sä yrität mennä haitalliselle sivulle, ja jopa verkkoselaimet saattaa nykyään jo sanoa, että hei, olet siirtymässä haitalliselle sivulle, saattaa tulla jopa sellainen ihan varoitusviesti siihen selaimen sivulle. Ja näitä kannattaa ja vakavasti käsitellä ja ottaa huomioon, jos tulee tällaisia ilmoituksia. Mä koen, että nykyään tämä tilanne on paljon parempi, Ihan kaikille käyttäjille kuin mitä se on ollut esimerkiksi 10 tai 15 vuotta sitten, että myöskin sovellukset ja teknologiat tukevat sitä meidän turvallista netin käyttöä paljon paremmin.
0: No minkälaisia neuvoja, jos nyt ostaa uuden tietokoneen tai kännykän, niin pitääkö siihen nyt sitten hommata jotain erityisiä ohjelmistoja vielä lisäksi? Ja mitä pitää tehdä, jos haluaa estää hyökkäykset?
2: Laitteiden päivittäminen. Se on aina se numero yksi. Ja sen lisäksi, jos haluaa suojata sitten vielä käyttäjätilejään ja muita tietojaan, niin asentaa pelkästään virallisista sovelluskaupoista tulevia ohjelmistoja. Muistaa asettaa kaikkiin palveluihin monivaiheisen tunnistautumisen ja ei anna ulkopuolisille omaa salasanaa tai sitä monivaiheisen tunnistautumisen koodia. Mutta päivitykset. Salasanat, monivaiheinen tunnistautuminen, sillä päästään jo aika pitkälle.
0: Tuo monivaiheinen tunnistaminen on siis aika monessa on se puhelinkoodi, että puhelimeen tulee joku PIN-koodi, joka sitten syötetään vielä tietokoneelle ennen kuin mennään sisään.
2: Joo, se on hyvin yleinen esimerkki kyllä ja aika helppokäyttöinen.
0: Palataan vielä lopuksi hakkeri Benjamin Särkän puheille. Esimerkiksi Facebook-murron yhteydessä kerrottiin, että käyttäjien henkilötietoja oli vuodettu Herkkoon hakkerifoorumille. Mitä nämä hakkerifoorumit ovat?
1: No niitä on useampia erilaisia foorumeita. HackFoorum on näistä yksi ehkä tunnetuin, missä sitten jaetaan eräänlaista tietoa, kaupataan niin kutsuttuja dumppeja, mitkä on näitä tietokantoja ja varastettuja tietoja. Ja myydään työkaluita tämmöiseen rikolliseen toimintaan.
0: Onko ne siellä torverkossa sitten vai missä ne on?
1: Osa on, osa ei ole. Torverkko on vaan niin tapa anonymisoida sun kohde ja lähde. Se kuulostaa paljon pelottavammalta kuin mitä se oikeasti on. <laughs> että se on oikeasti aika tylsää ja hidasta, hidasta se keskustelu, mitä siellä on. Mutta mut kyllä sielläkin on sitten tämän tyyppistä tojaus.
0: on, toi tor Torverkko jotenkin hämää, että mitä se niinku tarkoittaa, missä se torverkko on ja te sinne, onko se jotenkin mystinen kulku sinne ja vastaava?
1: No siis, on ja on router. Se on amerikkalaisen merialkovään alun perin kehittämä tapa anonymisoida se liikenne, se kohdelähde, jonka kautta olisi mahdollista tämmöisten agenttejen keskustella turvallisesti konfliktialueita ilman, että ne jää kiinni siitä, että mistä ne. Puhuu tai kenellä ne puhuu. Sitten sitä on jatkokehitetty. Siitä on tullut niin Darpan projekti, missä, missä niin on vahvasti tarkoitus nimenomaan se liikenteen anonymisointi.
0: Tor on lyhenne sanoista The Onion Router. Kyseessä on vapaa ohjelmisto, joka mahdollistaa internetin anonyymin käytön ja sensuurin kiertämisen. Siellä käyttäjän vierailuja, julkaisuja ja pikaviestintää on vaikea jäljittää. Ja voidaan ylläpitää palvelimia ja verkkosivustoja, joiden fyysistä sijaintia on vaikea selvittää ja niitä on vaikea valvoa. Näihin palvelimiin saa yhteyden vain Tor-ohjelmiston avulla. ne muodostavat niin sanotun pimeän verkon.
1: Sitten sinne on ilmaantunut tämmöisiä erilaisia markkinapaikkoja ja keskustelufoorumeita ja muita, missä halutaan. Sitten varmistaa, että ostaja ja myyjä pysyy anonyyminen. Se on niinku yksi käyttötarkoitus. Toinen on sensuurin kiertäminen, mikä on ehkä se, se niinku tärkeämpi. Tällaisissa niinku vahvassa sensuroidusmaissa, niin sanotaan vaikka sukupuolivähemmistöjen tai, tai seksuaalivähemmistöjen keskustelu ja, ja sen mahdollistaminen, niin on, on aika iso osa sitä toimintaa. Tässä nyt taas median osuus siinä, että miten tämä asia esitetään, on aika iso. Kyse ei ole mistään muusta kuin anonymisointi. Tavasta, siis niin verkosta, joka mahdollistaa sen liikenteen anonymisoinnin. Se, mitä siellä sitten tehdään, on niistä käyttäjistä kiinni. Se ei ole ainoastaan huumekauppaa, ainoastaan rikollista toimintaa. Se niin osa sitä ei, ei niin ehkä pienin osa, mutta siellä on myös, kun näitä autetaan ihan, ihan niin kuin rehellisesti, mahdollistetaan ihmisille semmoisia keskustelukanavia keinoja, jotka on niin parhaimmillaan ihmisille niin tärkeitä, että, että ne pitää ne hengissä, että poliittista diskurssia, Kiinan sensuurin kiertoa, monessa arabimaissa sensuurin kiertoa, Käteistäkin käytetään huumekauppaan, mutta, mutta emme puhuta käteisestä semmoisena rikollisena juttuna, juttuna kuitenkaan, että et se, se on niinkuin teknologia siinä, missä mikä muukin.
0: Miten helppoa se on, että jos saatte nyt, että sinä haluaisit muun koneelle murtautua, niin miten easy juttu se olisi sinulla?
1: Se riippuu siis siitä, että kuinka valvotunut käyttäjä sä oot, miten helppo mun olisi huijata sinua tekemään asioita, jota mä haluan, että sä teet. Ei siihen ole mitään yleispätävää vastausta. Ja nyt nyt niin mun on vaikea vastata tuohon, koska mä en tiedä, mikä se sun puolustuksen taso on. Mä en tiedä, miten hyvällä tolalla sulla on keinot, millä sä voisit yrittää estää sen hyökkäyksen. Perusturvallisuus alkaa olla oikeastaan aika hyvällä mallilla tänä päivänä. Sen eteen on tehty paljon laita laitevalmistajan että, että, että niin käyttäjärjestelmän valmistajan toimesta. No, kyllä, niitä aina sattumanvaraisesti tulee jotain uusia haavoittuvuuksia. Että, että ei se nyt täysin turvallinen ole, ole tietenkään, mutta ei se kyllä täysin turvatonkaan ole.